0: Tages der Region ist so ist mit der Ann Der Johannes Gutenberg, um das Jahr 1400 geboren in Mainz, am 26. Februar 1468 gestorben. Er ist der Erfinder von modernen Buchdruck und darum natürlich eine unglaublich wichtige Figur für unsere Geschichte. Z Freiburg ist immer das ganzes Museum gewidmet. Stefan Ledergerber, der Direktor vom museums hier bei mir heute im Ace to Ace Interview. Warum? Warum ist der Zwieburg das ganze Museum in Freiburg gewidmet?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen früher anfangen. Im Jahr 1900 haben ein paar Deutsche und Schweizer Drucker und Schriftsetzer sich gesagt, zum 500. Geburtstag der Erfindung von Johannes Gutenberg müssen wir doch etwas Spezielles machen. Die Schweizer waren eher ein bisschen bescheiden und haben Gutenberg gestorben in Bern gründet. Die ist angelegt war angelegt dazu mal als Technisches Museum in Bern. Die Deutschen haben ein bisschen übertrieben Mainz herum in Mainz neben Gutenberg vielleicht noch am Karneval und seit ein paar Jahren auch am gibt's gibt es nicht viel. Darum, das Museum überhaupt in der Schweiz in Freiburg ist es nachher im Jahr 2000 eröffnet worden, weil sie in Bern raus mussten. Sie waren in Bern ebenfalls im Kornhaus. Gewesen. Und um das Jahr 1985 mussten sie dort raus, müssen, wo das Kornhaus Bern renoviert worden ist. Es war nachher eine gewisse Zeit eine Wechselausstellung. Also das heisst, sie hatten fixen Ort. Sie sind von Haus zu Haus, wenn man das so sagen darf sagen, und haben die Ausstellung präsentiert. Mit der Zeit haben sie dann aber gesagt, wir müssen irgendwo wieder sesshaft werden und sind nachher auf die Suche nach einem geeigneten Gebäude. Das haben sie in Fribourg gefunden, aus drei Gründen. Erstens sind wir geografisch ziemlich in der Mitte von der Schweiz, also mehr zweieinhalb Stunden auf St. Gallen, zweieinhalb Stunden auf Genf. Äh, Zweisprachigkeit ist ein wichtiges Thema gewesen, dass man deutschsprachige wie französischsprachige äh, Kunden kann äh, äh, begrüssen kann. Und das dritte, das ist das wichtigste Argument, das Gebäude, der Kornspeicher von Freiburg, ist äh, datiert aus der gleichen Zeit, aus der gleichen Epoche, wie der Gutenberg gelebt hat. Das Gebäude ist bekanntlich gebaut worden, 1476. Das ist für uns Schweizer ein wichtiges Datum, Mutterschlacht und äh, es war der erste Kornspeicher von der Stadt Freiburg. Die gleiche Epoche wie Johannes Gutenberg. Aus diesen drei Gründen ist das Gutenberg-Museum aktuell hier in Freiburg.
0: Nicht mehr lange, über das werden wir am Schluss des Interviews noch reden. Wir wissen ja seit letztem Donnerstag, also seit einer Woche, dass das Gutenberg-Museum hier raus muss. Da reden wir, wie gesagt, im zweiten Teil des Interviews drüber. Zuerst aber zurück zum Herrn Gutenberg. Ähm, Vielleicht könnt ihr uns gleich geschichtlich noch einmal zusammenfassen, warum das so wichtig war.
1: Die Erfindung von der mobilen Letter, also von diesen Bleibuchstaben, wie der Volksmann sagt, die Erfindung hat die ganze Gesellschaft verändert. Ich muss sich vorstellen, vorher, vor dem Gutenberg, Mittelalter, hat Kille. Das Monopol auf Wissen hatte, das Monopol auf Wissensverbreitung. Äh, wenige Leute konnten lesen, außer natürlich die Kleriker, die konnten lesen und schreiben, und ein paar Patrizier, ein paar gehobene Adl äh, Adlige, die konnten lesen. Das gemeine Volk nicht. Die Kille hat gesagt, was. Stimmt, was richtig ist, was falsch ist. Kille haben hat welche Bücher das veröffentlicht werden. Kille haben hat wer darf Lehren lesen. Mit der Erfindung von Gutenberg ist, hat sich alles verändert. Es hat oftmals viel, viel mehr, viel mehr Bücher auf dem Markt. Gehabt. Die Leute können selber Lehren lesen. Die Leute können sich Wissen selber aneignen. Die Leute können zu dem werden, was sie eigentlich sein sollten sein. Selbstdenkend, Selbstständig denkende Individuen. Das ist, vor, das ist vor allem jetzt natürlich durch die aktuelle äh, Geschichte extrem wichtig. Äh, Stell dir noch vor, die ganzen guten Autokrat, was macht er als Erstes? Er tut die Medien äh, unter, äh, unter Kontrolle bringen, die Bücher verbrennen, dass ja Kinder. Ideen, die äh, gegen seine, Paradig äh, seine Paradigmen äh, veröffentlicht werden. Äh, er versucht eben, die Medien zu kontrollieren, zu zerstören, dass er, nur, dass er ganz genau kontrollieren kann, was rausgeht, was an die breite Öffentlichkeit kommt. Und die Erfindung von Gutenberg ist der Anfang des Massenmedium gewesen. Der Anfang, dass die Leute selber sich können Wissen aneignen
0: können. Wissen ist Macht dafür für Wissen zu haben, muss man können lesen können. Und das konnte man dank dem Herrn Gutenberg können. Oder ist es an die breite Masse? Gekommen?
1: Es ist an die breite Masse. Gekommen. Ein paar Privilegierte haben immer lesen, immer schreiben. Aber die Privilegierten haben natürlich, vor allem im Mittelalter, probiert das Wissen für sich für sich zu behalten. Darum hat man noch die meisten Bücher auf latinisch geschrieben, dass sie ja nicht das gemeine Volk alles versteht. So hat man können sagen, «Schau, hier steht es ja, das muss auch so stimmen.» Und dann sagt der Normalbürger, «Ja, aber das ist latinisch.» «Ja, aber es steht so.» Also die Leute sind dazu gezwungen worden, das zu glauben, was wo gesagt worden ist.
0: Also ist die Reformation und der Buchdruck eng zusammen verbunden, oder? also die Reformation, die man auch die Bibel übersetzt hat.
1: Der gute Mönch zu Wittenberg hätte seine 95 Thesen ohne äh, den Johannes Gutenberg nicht können, so schnell verbreiten können. Also wir können fast sagen, ein bisschen provokativ, wir wären alles noch Katholiken, wenn es den Gutenberg nicht gegeben hätte. Aber es hat natürlich die Reformation vom Buchdruck profitiert, wie auch die Gegenreformation vom Buchdruck profitiert hat. Weil das wirklich eine Erfindung ist, die wo, wo eine ganze Gesellschaft hat, verändert hat.
0: Mhm. Der Johannes Gutenberg hat das Gefühl, ihm war das bewusst, gewesen, was er wird auslösen wird, als er das erfunden hat?
1: Also, man weiß, das ist dokumentiert, etwas von wenigen, das über ihn dokumentiert ist, man weiß, dass er die Hoffnung hatte, reich zu werden. Er war selber Goldschmied ich erinnere schlecht wie recht und hat in dieser Epoche der Renaissance, also um 1400, auch sich wollen verwirklichen. Als Goldschmied hat er gewusst, wie das geht, mit Metalllegierungen zu arbeiten, und hat durch das Möglichkeit die technische Möglichkeit gehabt, die Buchstäbe zu entwickeln. Er wollte schon als reicher Mensch sterben, natürlich. Aber äh, er hat selber nie großen Erfolg gehabt. Er ist relativ verarmt gestorben. Und äh, was die, seine Erfindung für Auswirkungen hatte, hat er nie wirklich mitbekommen.
0: es also war nicht ein Idealist, war, der gesagt hat, ich will das alles an die Massen bringen.
1: Ja, er wollte primär auch Geld verdienen, ja. wie wir alle. <lacht> er hat natürlich äh, insbesondere mit dem Buchdruck auch Ablassbriefe drucken, in großer Zahl Er hat die Ablassbriefe für die katholischen Kirche äh, drucken. Die Kirche war ein guter Kunde von ihm. Äh, also die
0: Ablassbriefe sind dort, wo man den Leuten oder wie? Was ist das schon wieder?
1: Wenn euer Vater zum Beispiel äh, im Sterben liegt oder gestorben ist, könnt ihr seine Sünden, die er begangen hat in seinem Leben begangen hat, abkaufen. Ihr könnt mir somit den Weg ins Paradies atmen äh, und den Kirchen noch ein übergeben.
0: Also das hat er auch gemacht, dank dieser Erfindung? Primär,
1: er wollte ja Geld verdienen.
0: Ihr zeigt hier dem Gutenberg-Museum 550 Jahre Druckgeschichte. Ich habe gefunden, wir gehen doch das mal durch, das Museum. Und ihr zeigt uns zu jedem Jahrhundert ein wichtiges Exponat. Vor was stehen wir jetzt da?
1: Wir stehen hier nach vor dem Gutenberg. Wir stehen hier vor Pergamentseiten, wo der Text noch vorhanden geschrieben wurde, ist, so wie früher. Die Mönche in den Skriptorien, die Bücher vorhanden, zeichnet, geschrieben, illustriert haben. Man sieht hier die drei Druckauflagen, die es gibt, also Papier, Papyrus und Pergament. Auf diese die die Stoffe hat man früher noch gedruckt.
0: Und das erklärt auch, warum dass es eben, wenn ich davon gegeben habe, wir es ewig lang ist Gang zum
1: machen, oder? Man kann davon ausgehen, oder? weiß, dass ein Mönch ungefähr zwei Jahre gehabt, hat, um eine Bibel zu kopieren von Hand. Also nur mit Schrift. Nur der Text, die ganzen Illustrationen, die ganzen Grossbuchstaben, äh, die ganzen Verzierungen, die sind nachher noch dazugekommen. Also es gibt einen Kopie, eine Kopiermönch geh, wo der Text kopiert hat. Es hat einen Illustrationsmönch wo illustriert hat, ausgeschmückt hat. Und jetzt noch der Buchbinder äh, der wo das Ganze in Form gebracht hat. Also mir haben davon ausgehen, dass so die Herstellung von einer, von einer Bibel früher drei bis vier Jahre gegangen ist.
0: Gehen wir zum nächsten Objekt? Ist das immer noch aus dem 15., oder gehen wir schon zum 16.?
1: Ach nein, wir sind noch beim 15. Okay, dann dürft ihr zwei beim 15. In, in dem 15. <lacht> Jahrhundert ist ja so viel passiert. <lacht> wir sind jetzt, jetzt sind wir beim Gutenberg. Jetzt stehen wir hier vor dem vielleicht wertvollsten Exponat, äh, das das Gutenberg Museum hat, nämlich eine Originalseite wo der Gutenberg effektiv selber 1452 gedruckt hat. Eine Originalseite aus seiner berühmten äh, 42-zieligen Bibel. Wir haben noch drei äh, grosse Faximiles, hier einen gewissen Wert von ein paar Tausend Franken, aber das ist wirklich eine Originalsite und für uns eigentlich unbezahlbar.
0: Der Heilige Graal. Was ist ein Faxi,
1: was? Ist ein ist <lacht> <lacht> Ein naturgetreuer Nachdruck Aha. von einem alten Buch.
0: Okay, gut. Da bekommt man schon fast ein Hühnerhaut, wenn man sich überlegt, wie alt das ist und was es für uns? wirklich
1: Ja, vor allem, wenn man, wenn man Sauberkeit vom Druck sieht. Die Tinte, die auf dem Papier ist, ist effektiv 550 Jahre alt. Das Papier selber ist auch noch ein paar Jahre älter. Und das Layout, der Satzspiegel, wie wir in der Grafischen sagen, ist immer noch perfekt gestochen scharf. Äh, wie wir heutzutage etwas auf unserem Tintenbissler oder Laserdrucker äh, rauslassen. In ein paar Jahren ist das vergilbt oder die Farbe blättert ab. Äh, das ist wirklich das ist wirklich speziell. Oder? Er hat auch ein spezielles Verfahren entwickelt zum Drucken. Er hat das Papier zuerst ein bisschen befeuchtet und erst nachher darauf gedruckt, dass die Farbe wirklich gut ins Papier rein kann und die Farbe mit dem Wasser, wo im Papier ist, trocknet. Und nicht so wie wir, die einfach Farbe auf ein Papier drucken. Sondern er hat wirklich probiert, dass die Farbe auch ins Papier hineingeht und somit viel, viel besser haftet.
0: Dann wird wir zum nächsten Jahrhundert, zum 16., was habt ihr da für ein Exponat, das wir zeigen?
1: Im 16. Jahrhundert würde ich euch gerne Kupferstich zeigen. Okay. Kupferstich ist eines der drei Druckverfahren, die man für die Illustrationen gebraucht hat. Weil mit der Erfindung von Gutenberg konnte man zwar den Text mit Blei drucken, aber man hätte die ganzen Illustrationen nicht mit Blei drucken, weil das viel, viel äh, schwer war, überhaupt herzustellen. Der Gutenberg hat den Bleidruck für die, Schrift und wir hat die sogenannte Xylographie oder eben den Holzdruck braucht für die Illustrationen zu drucken. Jetzt ein paar äh, Jahre später ist nein der Kupferstich äh, äh, dazu gekommen, weil wir haben gemerkt, dass äh, die Xylographie, der Holzschnitt sich nicht so eignet für große Auflagen zu drucken. Also wir reden da von ein paar Tausig Exemplaren, wenn es gut geht. Mit dem Kupferstich haben wir ein paar hunderttausig äh, Exemplar drucken, Also man hat in die Kupferplatte äh, reingeritzt und die Farbe hat sich nachher in diesen Löchern, darum heisst das auch Tiefdruck das Verfahren, in diesen Löcher abgelagert und erst nachher hat man nachher mit einem feuchten Papier das die Farbe aus diesen Löchern rausgesogen äh, und so gedruckt. Dann gehen wir weiter zum 18. Jahrhundert. Eine weitere Illustrationstechnik, das ist sogenannte Lithografie, der Steindruck. Ein Zusammenspiel zwischen Wasser und Fett. Man tut mit einem Fettstift den Stein äh, illustrieren, bemalen. Mit Wasser kann man nachher überall wo kein Fett ist, die Farbe gäbig Überall, wo Fett ist, tut sich die Farbe deponieren. Und das kann man nachher in einem Druckverfahren nachher aufs Papier bringen. Wir sehen hier verschiedenste Steine gewisse wirklich noch Hand gemacht, gewisse nachher aber auch modern mit dem Ärzteverfahren gemacht, so wie man heute Steindruck immer noch braucht. Steindruck ist immer noch sehr aktuell. Wir haben in der Schweiz bis in die 60er Jahre unsere Briefmarken mit Steindruck gemacht, wir haben lange Landkarten gedruckt mit Steindruck, wir haben aber auch sehr, sehr lange unser Geld mit dem Steindruckverfahren hergestellt.
0: Und das sind ja auch Sachen, die gerade der Kunst immer noch viel gebraucht werden, oder?
1: Vor allem der Kopf, ja, nein, alles, Holzstich, Kupferstich, aber Steindruck ist sehr, sehr beliebt bei den Künstlern.
0: Der Stefan Ledergerber gehört da, er ist der Direktor vom Gutenberg Museum hier in Stadt Friburg. Wir hören ein bisschen Musik, bevor es noch um das 18., 19. und noch so ein bisschen um das 10. Jahrhundert geht. Radio F hat der 1 zu 1 Talk, heute aus dem Gutenberg Museum, hier in der Stadt Fribourg, ganz nahe vor der Kathedrale. Ich bin mit dem Stefan Ledergerber hier, er ist der Direktor des Museums und ähm, erklärt uns jetzt, so ein bisschen, was hier gezeigt wird. Wir haben vorhin über die Bedeutung des Herrn Gutenberg gesprochen und über die Erfindung. Und jetzt gehen wir so ein die Jahrhunderte durch ähm, und er zeigt uns ein wichtiges Exponat, das er hier bei euch hat. Wir werden auch im 18. Jahrhundert angekommen.
1: Jawohl, 18. Jahrhundert äh, der Steindruck wird verfeinert, äh, was früher äh von Hand gemahlen worden ist auf die Stei wird jetzt mit dem Ätzverfahren in Stei eingeätzt. Äh der Steindruck ist die direkte Vorfahren von unserem Offset-Druck, also das Flachdruckverfahren, das Verfahren wird heute überall gebraucht, in jeder Druckerei. Der Offset-Druck ist eigentlich das verbreitete Druckverfahren, das wir haben.
0: Also jeder Schritt war eigentlich mit dem Ziel, mehr in kürzerer Zeit zu machen, schneller zu produzieren.
1: Ja, ein Massenmedium zu werden, oder? <lacht> Weil, wenn man mehr produziert, kann man mehr verkaufen. Wenn man mehr produzieren kann, kann der einzelne Bogo auch günstiger sein. Äh, es ist günstiger, mit der gleichen Auflage 100.000 zu drucken, als nur zwei Exemplare zu drucken. Und ja, das ist der Anfang der Massenproduktion. Äh, war. Und nachher ist, ist es zur Industrialisierung.
0: Dann sind wir beim 19. Jahrhundert.
1: Und für das gehen wir in die zweite
0: Wir stehen hier jetzt vor einer riesigen Maschine, grösser als ich, also etwa zwei Meter hoch, eineinhalb breit. Und da sehe ich so etwas wie eine Tastatur.
1: Ja genau, wir sind vor einer sogenannten Linotype. Äh, was man vielleicht auch noch sagen darf, sie ist äh, sicher 124.000 Mal schwerer als hier. Äh, das sie äh, locker anderthalb Tonnen, die man hier vor euch sieht. Und das ist sinnbildlich für die Industrialisierung. Man hat mit der Erfindung von der Dampfmaschine andere Maschinen herstellen können. Man hat Gussisen äh, erzeugen können. Und Gussisen ist ein grosses Thema in der grafischen Industrie. Ähm, äh, von 1900 bis 1980 alles ist gross und schwer. Gewesen. <lacht> äh, eine sogenannte zielen Wir hat nicht mehr vorhanden die einzelnen Buchstäben Gegossen. Man hat direkt die ganzen Ziele gesetzt zuerst, und die ganze gesetzten Ziele auf nach gossen. Man ist also produktiver geworden, ist schneller geworden äh, und neun günstiger.
0: Jetzt noch im 20. Jahrhundert, hat er dort überhaupt
1: noch etwas? Ja, ja, klar immer etwas und vor allem immer etwas, was für die Freiburger noch interessant ist, weil wir doch tatsächlich noch die Makette der alten Rotationsmaschine, wo unsere Freiburger Nachrichten und Liberté gedruckt worden ist, also von der Druckmaschine, die der der die Druckmaschine, wo bis gestanden
0: ist. Also das braucht, das erste das ist zu erste
1: ja, das ist äh, eine Maschine auf drei Stock. Mhm. Im unteren Stock hat das Papierlager, wo nach dies na immer Papier nachgelegt äh, werden ohne dass man einen Unterbruch hat müssen machen müssen, einen Produktionsunterbruch. Im mittleren Stockwerk haben wir äh, nachher die ganzen äh, Druckwalzen, die ganzen Druckwerke und oben die ganzen Bänder, die es nicht zum Zusammentragen geht. Bis über der Falzmaschinen, Schnittmaschinen. Äh, dass neue am Anfang von, vom Papier bis zum Schluss die ganze Zeit die jedem einzigen Arbeitsschritt gemacht werden können. Darum mir man immer Rotationsmaschinen. Es sind nicht einzelne Böge, einzelne Blätter, die bedruckt werden, sondern äh, ein ganzen Papierstrang.
0: Braucht es das heute immer noch? Oder ist es heute weniger komplex?
1: Das ist genau das gleich ist komplex. Okay. Äh, gewisse Sachen ja. Was,
0: 19 was? was gesagt?
1: Äh, die ist gekauft worden, soweit ich weiss, um 1975. Äh, dort umeinander. Und hat nach 40 Jahren äh, funktioniert. Und vor ein paar Jahren ist sie bekanntlicherweise verkauft worden.
0: Also braucht es aber, für eine Zeitung zu machen, braucht es immer noch die ganze Maschinerie. Ja.
1: Eine rechte, Sache. <lacht> eine rechte Sache. Heutzutage sind ich natürlich ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen leistungsstärker. Geworden. Äh, aber das Grundprinzip des Drucken ist seit dem guten Berg das Gleiche. Also mach dir ein Negativ, mach das Negativ einfärben oder Farbe auf das Negativ, dass du ein das Papier kannst draufpressen kannst und dann bekommst du wieder ein Positiv. Das ist das ganze Geheimnis des Drucken.
0: Jetzt habt ihr hier im Gutenberg Museum auch ähm, Wechselausstellungen, da haben wir nicht mehr Zeit darauf einzugehen, aber einfach schaut auf der Homepage, da seht ihr, was da alles geplant ist. Verkehrsdatum, der 21. Mai kann man sich einschreiben, das ist eine Museumsnacht, die ihr natürlich auch mitmacht. Ich werde darum auch noch darüber reden, dass ihr eben gar nicht mehr so lange da seid. Und zwar habt ihr äh, mehr oder weniger gleichzeitig wie wir erfahren, dass ihr hier raus müsst.
1: Ich habe es immerhin fünf Minuten vor euch erfahren. Also, äh, so weit muss man da ja gleich ehrlich sein. Ja, das war ein kleiner Schock, als mir am um 5 vor 10 Uhr für, äh, gesagt wurde, dass äh, der Vermieter, also Viscom, der Verband von der grafischen Industrie, das Gebäude verkauft. Weil das Gebäude gehört nicht dem Museum, das Gebäude, also wir sind Mieter, oder? Und äh, der Vermieter hat das Gebäude der Stadt Freiburg verkauft. Und Stadt Fribourg, wird das äh, für andere Zwecke braucht, also für, aus eigener Interesse, wird das umnutzen und das bedeutet, dass wir hier keinen Platz mehr haben und wir müssen bis des Jahr hier draussen sein.
0: Bis Ende Jahr, das ist doch auch recht kurzfristig, es ist ja gleich ein mehr als eine Dreieinhalbzimmerwohnung, die man da muss.
1: 1.600 Quadratmeter Ausstellungsfläche, die man da zögeln werden. Wie viel das in Kilo ist, kann ich im Moment wirklich nicht sagen. Aber es, wäre sicher eine, es wird sicher eine interessante Zahl sein.
0: Was ist die Konsequenz für euch? Sucht ihr jetzt hier etwas? Oder wie sieht das aus?
1: Das Museum hat schon gesucht in Fribourg, aber wie gesagt, man hat Stadt Stadt den Antrag gemacht, ob sie das Museum weiter hier äh, betreiben, das ist leider nicht der Fall gewesen, man hat andere Lokalitäten in Fribourg angefragt, ob es möglich wäre, man hat schon zuerst geschaut, ob auf dem, ob auf dem Raum Friburg etwas da ist, äh, im Moment sieht es aber nicht so aus.
0: Heißt die Konsequenz ist, ihr werdet höchstwahrscheinlich nicht mehr in Fribourg das Museum neu aufbauen?
1: Also von dem kann man fast zu 100% ausgehen, ja. Wo äh, muss nachher irgendwann mal auch Konsequenzen sein, weil die Stadt das Museum nicht, weht, nicht will, wieso soll das Museum die Stadt wollen. Muss man ganz ehrlich, ganz direkt sagen, äh, ja und darum wird das Museum mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr in Freiburg sein.
0: Merci vielmals, Herr Ledergerber, ihr ist der Direktor vom Gutenberg Museum. heißt für euch liebe Leute, ähm, ihr müsstet den noch hoch, wenn ihr noch zu Freiburgen kann, nicht das Museum schauen kann, ist eventuell eine weitere Jahre. Merci vielmals für das Interview. Merci für Der
2: Tag aus der Region ist so ist. Unser Podcast auf der News App frabt.